0: Where We're going. We don't need roads. You're one ugly motherfucker. Give me this pincher disc. Better alive. You are coming with me. También las brujas no me dan miedo. Lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch. Well, gentlemen,
1: you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión, podcast número 33. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. Y primero que nada, una pequeña disculpa porque eh, la semana pasada no tuvimos podcast. Es total y completamente mi culpa. Y es que eh, salí por ahí de vacaciones unos días. Y pues lamentablemente no, nunca logramos concordar las, las agendas con el buen Iván para, para poder grabar podcast. Pero bueno, ya retomamos esta semana. Y traemos eh, información de algunas películas que también no fue un gran fin de semana hace 15 días. Hace 8, ¿no? Hace 8, tienes razón, sí. Sí, no, no fue muy destacable. Nada más creo que salió el Rey León. Ajá. Fuera de eso, este, pues nada... Extraordinario. Bueno que sí, ¿eh? Pero ahorita vamos a, a hablar de eso. Y en el Inter también, pues dio oportunidad para que eh, pudiéramos revisar... Un par de series de las que vamos a, a platicar el día de, de hoy Pero queremos empezar precisamente con ¿Qué es lo que está pasando actualmente con el cine mexicano? ¿Y a qué me refiero? Como saben, hace unas semanas empezaron con, con esta onda De que iban a, a cambiar una ley Y que según esto iban a prohibir O mejor dicho, a disminuir el doblaje ...en las salas de cine... ...¿a qué nos referimos?... ...que ya vamos a ver menos películas... Eh, ...taquilleras... ...dobladas al español... ...solamente pues las más necesarias... ...esto buscando que... Eh, ...la gente se acerque mucho más... ...a las producciones mexicanas... ...porque pues son la de lengua nativa... ...correcto... ...correcto... ...que es algo que platicamos también... ...hace en el último podcast... ...pero en estos este, 8 o 15 días... ...que estuvimos fuera... Se desató otra controversia De hecho un par La primera de ellas es precisamente
0: Es que se... A ver, mejor explícame, Iván, porque ahora no entiendo muy bien Ok, se supone que eh, El diputado de la Comisión de Cultura y Cinematografía Nuestro stripper favorito Sergio Mayer Dio a, a conocer que tuvo unas reuniones Con la directora general Junta de Banca de Empresas Bancomext, Rebeca Pisano Navarro y ambos filmaron lo que supuestamente es una declaratoria de impulso para el cine mexicano. Eh, con esta supuesta declaratoria se eh, pretende que las producciones de corte comercial podrán acceder a lo que es cierta financiación para eh, ahora sí que poder producirse, ¿no? la particularidad de este movimiento radica en que solamente se le tomarán en cuenta al 50% de las producciones que sean eh, candidatas, pero lo que destaca es que todas serán de corte comercial, ¿por qué? porque según en palabras de Rebeca Pisano se pretende que el pago del crédito sea seguro, entonces por eso es que nada más se estarían enfocando de momento a lo que es eh, producir o apoyar a proyectos que sean seguros, que puedan recaudar lo suficiente en taquilla para pagar esos créditos, ¿no? Y que precisamente este causó un
1: revuelo impresionante en redes sociales y todo fue causado por una página de internet cuyo nombre no vamos a mencionar porque este es competencia. Y porque, y porque aparte a mí me pareció como que de mal gusto lo que hicieron, es como, que... como un clickbait,
0: ¿no? Es que son un tanto sensacionalistas Y obviamente buscan llamar la atención Lo lograron Y, y gacho. Entonces básicamente es, Dijeron que se estaba dejando De lado O completamente fuera A lo que es el cine no comercial El cine de autor, el cine de arte El que generalmente vemos en, en festivales Y que es el que verdaderamente vale la pena En cuestión de experiencia cinematográfica ¿No? Este, pero lo que no se menciona es que los fondos de apoyo de corte federal, de gobierno, ya sea Fidecine, eh, Foprocine o, o cualquiera que ustedes se mencionen, como Eficine también, esos van a seguir existiendo. Exacto. Eso no, así que ellos van a poder seguir aplicando para esas cat, eh, categorías y no quiere decir que pues van a desaparecer los apoyos, ¿no?
1: Exacto, y sobre todo porque este fue el nuevo fondo que se creó, es... Sí, lo firmó obviamente el gobierno de México, pero con un grupo de bancos, ¿no? Con un, con un ¿cómo se dice? Eh, privado. Entonces es súper normal y entendible que ellos, si van a invertir en producciones, pues quieren recuperar su inversión, ¿no? Pero esta página lamentablemente pues como que en su título nos dio la información concreta y pues se creó el, el, el MAME, en Twitter, ya sabes, salieron n, n cantidad de críticos de cine, de actores, a pronunciarse que no era posible y todo eso. Y realmente yo no entendía tanto relajo porque decía, pues es realmente bueno, porque ahora las películas tipo Derbez, tipo decir Jimena Sariñana, este, <risa> <risa> tipo Marti Gareda o Mar Chaparro y, y estas cosas pues van a ser, van a ser eh, financiadas por, por este fondo eh, que es privado y que seguramente va a recuperar en cada una porque les va muy bien entre aquí esas pinches películas y el dinero que sí es de gobierno que también muchos dicen que con este nuevo gobierno que está viviendo el país se ha reducido el, eh, la cantidad de dinero y no, yo estuve revisando y en promedio oscilan en lo mismo, a lo mejor un poco de inflación muy baja, pero no es, está tan castigado como uno pensaría, a pesar de que dijo el presidente que iba a reducir un poco el apoyo y entonces eh, creo que yo es, es correcto, está bien porque van a voltear otra vez a
0: financiar realmente el, el cine. Que vale la pena, ¿no? Que vale la pena? pena, exacto. Solamente esperemos que México, siendo México, no aplique la de siempre, ¿no? De que les dan el... Así que el apoyo por parte de Banco Max Y también les dan el apoyo De Foprocine o Fidecine, ¿no? Pues ahí sí, sí ya sería eh, un rollo
1: eh, eso, Ahí sí yo creo que deberíamos crear polémica Porque imagínate, ves este ¿Y qué pasa, no? Al tú ves, eh, no manches ¿Cómo se llama? Sí, no manches Frida 3 Financiado por eh, Foprocine, Eficine Fidecine Y Bancomext? y Bancomex, y, y, y ahí sí ya uno podría decir, oye
0: no mames.
1: Sí, exacto. ¿no? <risa> eh, me, yo prefiero ver mejor películas como La Camarista, que es algo de lo que también estoy, más adelante vamos a platicar. Y, pero pasando ya de este tema, también en la semana, no sé si viste, un día en, en mi viaje de vacaciones que tuve, despierto y, y, y estábamos viendo con, con mi familia la, la conferencia de prensa del señor presidente por las mañanas y que se le ocurre decir que él está en contra de del narcocine y de las narcoseries y que iba a buscar la forma de no de prohibirlas pero que su producción fuera más limitada
0: en, en, en México. ¿Tú qué opinas de eso? Creo que desde un contexto político entiendo su postura porque de cierta forma enaltecen a estas figuras, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo, pues como que le dan cierto glamour, digamos, al estilo de vida narco. ¿Sí? Este, creo que es un punto válido desde una perspectiva política, pero desde una perspectiva ya artística o cinematográfica. Yo creo que no se debe de censurar nunca ningún tema. O sea, ¿no es como coartar la libertad de expresión? Un poco, porque... Precisamente creo que eso es lo que le ocurrió A un proyecto del que vamos a hablar más adelante Precisamente por el contexto Político y social En el que se desarrolla Nuestra actualidad Al menos en los últimos dos años ah, Vamos,
1: ya tiene mucho tiempo O sea, es más, así aquí un poco de historia ¿ves? pues quieren, quieren hasta guardarlo Este capítulo especial Cuando Iván y yo éramos eh, compañeros en la, en la universidad De, de cine eh, Hicimos un documental porque tenía que ver con esta temática y, y por ahí la verdad es que nos fue bien hay, hay que aceptarlo nos fue bien en, en la crítica con nuestros maestros y con nuestros compañeros incluso algunos críticos que por ahí asistieron y lo vieron nos dieron este, buenas notas y el problema es que en México cuando lo mandamos a festivales Siempre nos decían lo mismo, ¿no? Así de, es que la temática ahorita no es como que lo que estamos buscando para, para exhibir.
0: Sí, fue un proyecto polémico. Tan polémico que rompieron las reglas de la propia escuela, no mencionaremos cuál. Para que nosotros no ganáramos el premio a Mejor Trabajo.
1: Es, es, es entrar en, en mucha historia, pero aparte de sí, como que el, el golpe, ¿no? Así de la nostalgia duele. No, pero independientemente de esto, fíjate, creo que tienes mucha razón y te voy a decir por qué. Eh, hay producciones, como bien dices, que los enaltecen, digamos, Señor de los Cielos. ¿Has visto un capítulo alguna vez? Sí. Es un cabrón rostrísimo, este, mamadísimo. Con un montón de morras y acá entra de un cuarto a otro con cada una y. Y bien, como si fuera pues casi un superhéroe, güey. Eso podría llamarse
0: rápido y furioso. Señor de los cielos. Algo así. Incluso son como una especie de figuras. Como si le. como un antihéroe. Ajá. En cierto modo. Porque es como. Breaking Bad, digamos. El, el protagonista es un villano en, en todo el sentido de la palabra. De hecho, es un y, y vemos su conversión precisamente de un hombre moralmente ambiguo que ha sido reprimido en todo aspecto de su vida y que cuando tiene una pizca de probada de poder sale su verdadero yo, ¿no? Entonces eso afecta a todo su universo y precisamente todos nos enganchamos por la calidad de la historia, a pesar de que enaltece ese tipo de, de situaciones, ¿no? Claro. Entonces creo que, te digo, hay muchos ejemplos sobre proyectos similares y no creo que sea válido censurarlo. No, yo creo que ya para cerrar, por ejemplo, también
1: recordamos lo que le pasó a El Infierno, que es una gran película, la verdad. Eh, eh, dio una crítica muy ácida al gobierno en turno en esa época sobre cómo se trataba a, al narco en, en México, cómo no estaba funcionando. Y yo creo que esa es la película que debió habernos representado en, en la carrera al Oscar, pero por la mala imagen que daba al país, obviamente no, no, no lo enviaron. Sí, y seguirá ocurriendo. Pues sí, mientras pues, esperamos ya Narcos México temporada 2, que, <risa> que está bien chida. <risa> ¿Te acuerdas bueno es que Netflix le vale madre lo, la censura? Y no sé. Bueno, tienes razón, ¿eh? Porque ahora con el trato este de que Netflix hizo con Televisa y que los estudios de Televisa funcionan para hacer series aquí ya en, en, en Latinoamérica y, y en, sobre todo en México, quién sabe cómo va a afectar, ¿eh? Veremos los resultados. Ok, bueno, pues eso fue un poco aquí de, de charla de, este, de, de las noticias que ha habido últimamente referente al cine mexicano y vamos a pasar ahora ya a, a hablar precisamente de, de las películas no no es cierto de las series vamos a hablar primero de, de las series que estuvimos viendo en estos días y qué te parece Iván si empiezas con Good Omens que, que te gustó mucho no
0: uh, sí Good Omens es eh, una serie que se encuentra en exclusiva en Amazon Prime es una adaptación de una novela escrita entre Terry Pratchett y Neil Gaiman Básicamente es una comedia que se enfoca en dos personajes ¿no? En lo que es el Ángel Azirafel y el demonio Crowley Que son conocidos y amigos de cierta forma desde el inicio de los tiempos ¿no? Estos personajes son protagonizados por Michael Sheen y por David Tennant Ambos grandes actores, es muy reconocidos tanto en cine como en televisión eh, David Tennant pues es muy famoso por su trabajo En, en Broadchurch o en Doctor Who Eso te iba a decir, ¿los dos han sido Doctor Who? Michael Sheen no Tengo okay. entendido que no Pero Michael Sheen pues sí ha salido en varias series Una que a mí me gusta mucho con él Es este Masters of Sex que, Ah, sí, claro Que es bastante buena Y pues tiene películas muy muy famosas, ¿no? Frost Nixon Frost Nixon es muy bueno, bueno a mí me gusta mucho Y te digo, en sí, esta serie Se, se enfoca en... La dinámica que tienen estos dos personajes, eh, sus ambigüedades, porque el ángel tiene como su lado un poquito eh, malo, Ajá. y obviamente el demonio también tiene su lado amable, ¿no? Okay. Entonces, obviamente ellos no quieren que sus respectivos compañeros del infierno y del cielo respectivamente se enteren de estas particularidades, ¿no? Y tienen una amistad que rosa en el una relación eh, gay, digamos, ¿no? Ajá. O sea, o sea, se da a entender que si sí tienen ahí cierto enamoramiento. De hecho, hay un capítulo que es un call open que dura aproximadamente como 20 minutos y ya después da pie a, a que inicie el, el capítulo como tal. Pero okay. en ese lapso te van explicando toda su relación. Y ahí es donde te dicen que pues existe como cierto crush entre ambos, ¿no?
1: Que en teoría, bueno, alguna... ¿Qué religiones o qué culturas
0: dicen que los ángeles son, de hecho, asexuales, no? Ellos... Ajá, ¿se supone? Aman de todo. Pero pues, ya ves que el, el catolicismo y... Pro, pro, pero no fueran morritos porque ahí sí no hay pedo. ¿no? <risa> <risa> pero bueno. Te digo, entonces estos en plena actualidad se supone que está a punto en hacer lo que es el anticristo. Entonces, la labor del demonio de Crowley, David Tennant... Es hacerse cargo de que todo marche bien según el plan, de que nazca, este, sea adoptado por la familia adecuada, que se supone que tenía que eh, ser adoptado por un grupo de políticos, para que precisamente tuviera mucho poder cuando creciese y que la, todo ese tipo de cosas. Pero hay una serie de circunstancias que cambian eso, ¿no? Entonces el niño termina en manos de una familia pues, común y corriente en Inglaterra. Entonces, tanto el ángel como el demonio no quieren que el mundo se acabe, ¿no? Porque ellos disfrutan de su relación, disfrutan de vivir, de experimentar cosas nuevas Y no quieren que el mundo se acabe Entonces, conforme avanza la trama, pues eh, van ocurriendo muchas situaciones En donde ellos trabajan a doble banda, por así decirlo este, Para precisamente evitar el, el fin de los días Y también vamos viendo poco a poco el, la dinámica con el supuesto anticristo, ¿no? Okay. entonces por ahí también conocen a una bruja y una serie de situaciones que son muy cómicas, la verdad es que la trama en general fuera de los personajes centrales que son el ángel y el demonio a mí en lo personal me parece un poco débil un poco blanda, no me parece muy bien desarrollada, pero todo lo que se enfoca en ellos dos en específico sí está muy bien realizado okay. David Tennant y Michael Chin ofrecen eh, papeles muy buenos y como mención especial, me gustaría decir que Frances McDormand Ajá. hace la narración de la serie y ella es la voz de Dios. Entonces, Dios es una mujer. Okay, okay. Y por ahí causó mucha polémica este, en redes sociales cuando bueno, cierto grupo, precisamente extremista religioso, creo que eran católicos o cristianos, no recuerdo, pero dijeron que querían que Netflix, o sea, ni siquiera sabían quién produjo la serie. Ah, que, sí, vi. Sí, claro. Que Netflix. Cancelaran la serie, que porque era una blasfema Ajá, que era una blasfemia Que un demonio Y un ángel pudieran estar enamorados ¿no? Ajá Y que, y hay una serie de quejas bien estúpidas Y Netflix así No, pues está chido, ¿no? Pero Este, como, creo que etiquetaron A Amazon <risa> Y es y fue así, no, pues Cancelenla ustedes, ¿no? Esa <risa> fue la queja y sí, te digo, se sí ha levantado mucha polémica en esos sectores, pero la, la serie como tal es entretenida, te va a hacer pasar un buen rato, tiene momentos muy buenos, pero te digo, ve con bajas de expectativas en cuanto a la trama.
1: nivel argumental.
0: Ajá, porque no es muy, muy destacable en ese sentido.
1: Ok. Eh, yo la verdad es que apenas la, la voy a empezar, yo más bien me enfoqué ahorita en la, en la segunda serie que, de la que vamos a hablar. Pero suena muy bien, la, y la verdad es que sí son dos actores bastante... Eh, pues bueno, la verdad es que tienen un rango actoral muy, muy grande. Y ahorita que estaba pensando precisamente, que te pregunté el Doctor Who, ¿Ves que casi todo Inglaterra salió en Harry Potter? ¿Martin Sheen no, verdad? Michael Sheen. Yo digo Michael Sheen, Martin Sheen es el
0: papá de Charlie Sheen. Sí. Eh, no, él no salió, pero salió en Twilight. <risa> en la saga Twilight.
1: Ah, sí, es el, es el líder de los pinches vampiros, ¿no? El, el güey este que hace ver visiones o ¿no? algo mamada, ¿sí? Ajá.
0: También sale en... ¿Sale en Turn Legacy, no? ¿O no sale en Turn Legacy?
1: Eh, sí, es Clue. No, no es Clue, es el güey del dueño del bar. Sí. Donde sale Da Funk.
0: Que los traiciona.
1: Ajá. Ajá. Y el otro güey, este... Tenant sale en... si ¿Sí? sale en Harry Potter. Precisamente en mi película favorita, que es... El Cáliz de Fuego. Que es el hijo de... Fuch. Bueno, de del ministro de, de magia. Sí que era uno... Un... Ah, que es el que secuestra a Ojo Loco, ¿no? Ajá. Y que se lo suplanta, sí, sí, sí. Está bien, ok. Bueno, pues eso fue, este, ¿no nos dijiste dónde podemos verla? Sí, te dije, es exclusiva Así. en Amazon Prime. Ah, exclusiva en Amazon Prime. Este... De hecho, las dos series que vamos a hablar ahora es de Amazon Prime. Que ha ganado ya mucho terreno Amazon. Prime. Sí, eso justo te iba a decir, ¿qué será? ¿Hace un año... Hablabas de una serie, dos, por ahí, así de... Ay, oh, pues ya viste, nada más... Creo que, de hecho, lo primero que empezamos a ver fue... Extraño enemigo. Extraño enemigo. Y, y de repente ya, este, ya le ha metido bastantes series al, a,
0: a, a, al canal y han levantado muy mucho, muy bien. Sí, fíjate que yo me resistía a pagar Amazon Prime, pero me puedo decir bastante satisfecho por lo que se paga. Los beneficios son muy buenos. Eh, el catálogo me parece Bastante completo si sí, está muy decente este, Te voy a hacer honesto, Netflix no lo he Checado a fondo Como antes, yo creo que en, en Un mes Al menos Porque neta he estado absor uh, absorto En contenido de, de Amazon Prime O sea, en Amazon Prime Está suspiria que a mí me gustó mucho oh, claro, claro. Está El Sacrificio de Un Servo Sagrado Está en películas Sí, pesadas ¿eh? Fíjate sí. Que, De hecho, predicaba
1: hace unos días con Doctor Cinema Y él me decía que el combo ganador ahorita Obviamente es Netflix y Amazon Prime La verdad es que otras de plataformas pues, Pero con estas dos, la verdad es que tienes un catálogo Bien surtidito para, para pasártela muy bien un fin de semana sí. Este, sin salir de casa
0: Sí, seguro, y así eres como más este... Irte por el lado independiente, pues está también Filming Latino o, claro. Mo o Movie, que, que ofrecen oferta también muy interesante. En el... Sí,
1: Filming Latino es mucho más de, de arte, pero tiene películas que valen la pena bastante bien, la verdad ya lo, ya lo habíamos este, platicado en,
0: en alguna ocasión. Movie también tiene películas muy buenas y la que ya quiero que llegue es el Criterion Channel. Porque pues eso es todo el cine clásico y. Ah, sí sí me habías dicho y ese ahorita nada más está en Estados Unidos o sea, yo sí podría verlo con el VPN pero el cargo te lo hacen directo a través de la cuenta de iTunes y eso no me gusta entonces por eso no lo okay. hago he
1: no y luego ahora imagínate ya viene Disney Plus se estrena en unos meses en Estados Unidos pero Disney Plus es sí más arreca o es... claro que es Disney la polémica de sus productos todo eso pero dime que no te llama la atención ver The Mandalorian ¿O una plataforma donde tengas todas las
0: películas de Disney? Las compro. Ah, pues pinche rico, güey. deberían estar en descuento en alguna no, no,
1: Es que, mira, yo creo que, es, que, que, que está, es, es la era de las plataformas.
0: Sí, de todo el contenido audiovisual ya va para el lado digital. O si sea, sí. sean videojuegos, sea música, sean películas, lo que sea, ya todo digital. Y que dejemos claro aquí y ahora. Yo,
1: yo, yo, Rafael Rosales, al menos, no estoy de acuerdo. Yo sigo prefiriendo el formato
0: físico. Sí, seguro. Ahí tienes la prueba enfrente, tu este día. <risa> o sea, es, eh, ahí tenemos enfrente el soundtrack de Play Runner que me encargué, que es vinilo. No lo ni abierto. Pero yo también soy muy fan de lo físico. Y de hecho, fíjate, precisamente ese es yo creo que el mejor ejemplo.
1: El vinilo era un formato muerto. ¿Y revivió? Y revivió. ¿Por qué? Pues ya, pues este, corrientes culturales, que no, Cuando nos vamos a meter? Porque es muchísimo relajo. Pero creo que es algo de lo bueno que trajo, ¿no? Entonces, ¿quién nos dice que en un futuro el... el me creo que el VHS y el Home, <risa> pero pues el Blu-ray y el DVD, que se siguen manteniendo, pero sí se
0: dirigen hacia la extensión, tal vez en un futuro regresen? Yo creo que el DVD sí va a desaparecer. El Blu-ray igual sí se mantiene. Porque el Blu-ray, pues ahorita ya está el Blu-ray 4K. Pero no sí. es como muy vendido porque pues, es, un, es un poco caro.
1: Sí, todavía no se ha dado el salto completo al 4K, como que apenas la gente está empezando
0: a hacer una tecnología accesible para ellos. Sí, porque antes estaba mucho más cara, pero ha ido bajando. Ahorita se ha mantenido como un precio medio alto, pero de ahí no ha bajado. Sí. No, y es que, por ejemplo, también, o sea, ¿hace qué te gusta? 5 años
1: hablar de Smart TV era hablar de que ups, mi compa, el, el de billete, es el que tiene su pantalla que se puede conectar a YouTube, ¿no? Y ahorita es un default en todas las, las pantallas. Precisamente hacia allá vamos. Lo que sigue es el, el mínimo para a ser el, el 4K.
0: Sí, seguro. Lo malo es de que en cuestión de contenido digital, el Internet de México no es lo, no, no, no. No es lo suficientemente bueno para... Ni, ni para a veces HD. Sí, a veces falla. Ahí sí, vamos.
1: Ahí vamos. También la tecnología poco a poco, ¿no? Y precisamente ahorita que lo mencionas, pues vamos a hablar de, de esta otra de otra serie que, que estuvimos viendo, la cual eh, fue una bocanada de aire fresco en un mundo de superhéroes donde todo es Marvel y pues DC da sus pataditas de ahogado por ahí y yo me acordaba mucho, hace unos meses plat platicamos con nuestro buen amigo Josafat, eh, tuvimos ahí la oportunidad de cenar con él, un saludo y este, yo sabía de la existencia de esta historia, The Boys Pero nunca este, lo, había, lo había leído Por lo tanto, tú que si sí eres fan de la serie o en el cómic eh, eh, Llegas como que con el conocimiento Yo llegué totalmente virgen a la serie Y ahí te va lo que me pareció O bueno, ¿de, de qué trató primero? The Boys es otra serie que lanzó Amazon Prime la cual este, está basada en una historieta que tuvo un éxito moderado. La verdad es que no fue un, un, un madrazo. Y como en su época lo fueron estas, estos cómics alternativos eh, más violentos como Kick-Ass, este, Spawn, Spawn eh, Kingsman incluso. ¿Qué otras así tuvieron?
0: Bueno, lo, los ejemplos sobran, pero esta obra que fue creada por Garth Dennis y Darick Robertson que Darick, Darick Robertson es el, el artista y el escritor es Gart Dennis pues se enfoca básicamente en, en un grupo de selectos individuos que forman parte de, no bueno, es en el cómic, aclaro eh, forman parte de un grupo selecto de la CIA de operaciones especiales que monitorean y cuando es necesario controlan poner una raya Ajá, poner una raya a los superhéroes o personas con habilidades especiales que se pasen de lanza Exacto Entonces básicamente ese es el resumen de, de los cómics, ¿no? Que
1: a diferencia de la serie es, para empezar, bueno, sentando las bases Existen los superhéroes en, en el mundo, ¿no? Es algo común eh, Hay de todo tipo, por todos lados Y hay una empresa que se llama Vogue algo así, que los controla. Es como que... que... Boy. Boy,
0: ¿no?
1: ¿No es ¿No Boeing? <risa> Vogue. <risa> sí es Vogue. Sí es Vogue. Bueno, esta empresa, que es como que funciona como sus representantes, digamos, son sus RPs, pero en realidad pues, son dueños de todos, y les consiguen contratos, les hacen películas, series, cereales, tenis, de todo, 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 todo. todo ¿no? Gravity right, show, reality shows, este... Son el Disney de Marvel, pues. <risa> ¿Cachai? Hay un pequeño gag. Sí, sí, hay, y hay muchísimos gags escondidos por toda la serie. Bueno, en este universo existen siete superhéroes principales. Estos siete superhéroes principales son como que los más queridos por la gente y son conocidos como The Seven, o los siete. Y todos son una parodia Parodia de la Liga de la Justicia, lo cual es súper gracioso, porque tenemos a The Homelander, que es... qué que, que feo le tradujeron el nombre en, en español, como el vigilante. Ah, no, el Vengador, el Vengador. Este, él es Superman. Está Rain Queen Me, que es la Mujer Maravilla. Está Black Noir, que es Batman. Está The Deep, que es Aquaman. A Train, que es Flash. Flash. Uh, ¿Cómo se llama? ¿El que es invisible Bueno, hay un cabrón que es, in es invisible Y él, pues es otro, él sí, para que vean No, hay como que un antecedente Y el chiste que tenían otro Que se llamaba El Farolero, The Lighter Que recientemente murió Nadie sabe por qué, eso es un misterio ¿no? Bueno, no te lo cuentan en la serie Por lo tanto están en busca De un reemplazo Hicieron un casting, hagan de cuenta Hicieron La Voz, la voz México O lo que quieran un teen spirit eh, para, para traer este nuevo talento a, al grupo y una chica de familia religiosa eh, accede a, a este privilegio y se une al equipo para esto esa es una de las líneas argumentales no porque precisamente vamos a seguir la, la, la línea de, de esta chica que se, su nombre de, de superhéroe es Starlight bueno hay otra línea que yo creo que es la que, la que conecta con The Voice. Uh -huh. Es de un chico que se llama Hughie, Hughie Campbell, que está interpretado por Jack White y que yo no sabía, y tú me dijiste, que es el hijo de... Dennis Quaid y, y McRyan. Mc y, Mc y yo, la verdad, no le he notado el parecido hasta ayer, que volví a ver y si sí, es cierto, sí, se parece un montón. Y, y sobre todo cuando se ríe, te digo, es igualito a su es, papá. Es correcto. Es el mundo de los hijos ahora, ya ves...
0: Maya, Maya...
1: Hawks Hawk. Entonces, bueno, entonces este chico está enamorado de, de una muchacha que se llama Robin. Este, Creo que por fin han ahí hablado de ya formalizar y servir juntos y todo eso. Cuando lamentablemente ella sufre un accidente colateral a manos de uno de los miembros de los siete. Esto le causa un trauma, digamos, a, a Huey y lo, lo, lo tiene al borde acá de, de la depresión y ahí es cuando conoce precisamente a The Butcher que es interpretado por Carl Urban el cual se acerca para decirle pues que él también está en contra de los... He hecho corrección ahí, no es The Butcher, se llama Billy Butcher Ah, no, Billy Butcher, pues, pero le dicen The Butcher,
0: ¿no? Butcher, no
1: Bueno, Billy Butcher se acerca a, a Huey ...y le dice, ¿sabes qué? A mí también me caen... ...me parten la madre estos güeyes... ...me caen muy mal... Este, ...te entiendo si te quieres vengar... ...pero al principio lo usa... ...realmente no lo une al equipo... ...sino como que lo usa... ...para obtener información y para... ...lograr sus fines... ...pero... ...algo sale mal... ...terminan uniéndose, no les voy a decir más... ...porque a partir de ahí como que explota la trama... ...y pues terminan uniéndose... ...de Billy the Butcher... Huey Campbell, luego buscan a, a este güey, ¿cómo se llama? A Frenchy un, un chico francés que es como una especie de genio ¿huh? mecánico es más, lo explica, ¿no? Que se ve un poco de todo y eh, este güey que se llama Mother's Milk <risa> este, que es, es interpretado por Laz Alonso que es super mandil, güey, super gracioso sus escenas de mandilismo güey. <risa> y eh, pues ellos empiezan a, a, tra a crear un plan para pues obviamente derrocar a, a, a los siete mientras los siete también pues tienen que lidiar con, con Starlight que acaba de llegar, les empieza a descubrir cosas eh, hay problemas internos del grupo y la verdad es que la serie es, como puedo decirlo, no es para niños eso hay no, es, que, es,
0: es, hay es, que es, aclararlo es, de entrada
1: Clasificación C completamente Completamente, o sea escenas este, con desnudez eh, lenguaje ofensivo eh, crítica social super ácida eh, ¿qué más? gore, Gor, o sea, sí, sí tiene sus secuencias bastante sangrientas, y bueno precisamente me gustaría que nos platicaras un poco sobre qué diferencias notaste entre el cómic y, y la serie,
0: hay muchas demasiadas eh, bueno como toda adaptación pues yo estaba así como a, a la espera de qué es lo que podía cambiar o no precisamente en esta producción ¿no? y precisamente se, se eliminaron ciertas subtramas eh, donde este grupo trabaja en contra de otros superhéroes de, de me menor, menor escala que los siete eh, esto pues ahora obviamente para simplificar Y evitar redundancia en el conflicto Contra los superhéroes Me parece, creo que es un, un cambio válido Pero lo que más me hizo ruido Es que el Impreso Es muy, muy polémico En muchos temas Y me queda claro que con toda esta corrección política Que hay hoy en día en Hollywood Especialmente después del movimiento #MeToo Y todo ese tipo de situaciones Siento que sí les dio un poco de miedo abordar de cierta forma algunos momentos que son bastante icónicos en, en el cómic. Precisamente para evitar ser este mencionados como un proyecto que se sirve de la polémica para generar eh, audiencia, ¿no? entonces eh, eso me hace un poquito de ruido Porque pues, era como parte de, del encanto de, de esta historia original Pero de cierta forma como que rescatan La esencia de, de la historia Y pues, terminan entregándote Un resultado bastante satisfactorio Tal vez no el mejor Pero sí te promete Muchas cosas eh, Para lo que es una segunda temporada Que incluso se había confirmado Que ya va a tener segunda temporada Incluso antes de que fuera lanzada la primera eh, De forma oficial entonces se nota que Amazon La tiene mucha fe a este proyecto eh, Me parece que el elenco está muy bien la, Lo que son los capítulos También están bien Yo te dije que cu en cuanto salió Pues yo la terminé de ver el, el mismo día este, sí es enganchante Pero sí hay que decirlo Queda de ver en algunos aspectos Y yo creo que En su recta final Lo que inicia como un, Una historia muy absorbente Se va diluyendo poco a poco Sí, es correcto. De hecho, a mí la parte de que
1: la hayan, este, le hayan bajado el tono un poco, te creo. De hecho, yo después de ver la serie bajé algunos capítulos de la historieta y sí es cierto. Pero creo que los que no han, han accedido al material original no lo van a notar. Va, sí, va, va a seguir siendo fuerte para ellos. Sí, seguro. Pero tienes razón, la trama creo que son solo ocho capítulos y yo creo que para mí... Después del 6, baja. O sea, no, se mantienen en un nivel muy bien, el 1, el 2 y el 3 son, este, muy buenos, son muy graciosos, ácidos y bien la acción, pero después yo creo que de la visita este al campo religioso, baja empieza a bajar, ¿no? Que es como en el quinto.
0: Sí, que de hecho ahí hay un pequeño gag contra el... El hombre fantástico, ¿no? Con este
1: ah, look. sí, sí, sí. No, de hecho, te digo, la, la serie está plagada de gags este, por, por todos lados. O sea, por ejemplo, ¿qué otro día así? que.?
0: Capsule el universo BCU.
1: Ah, el universo BCU. <risa> este, lo que hace Homelander, que tiene los mismos poderes de Superman, pues ese güey acá, viendo a través de las paredes a las morras. Todo eso <risa> está bien chido, güey. Eh. Está, está muy bien la serie, la verdad te Repito, como tú dices, el elenco A mí me pareció bastante bastante Interesante El final,
0: que se queda con un Gran cliffhanger Que ese sí es completamente ajeno A los cómics, ¿eh? Ese no Tiene absolutamente nada que ver Yo, yo, o sea vi bien la última escena y dije Bueno, pues,
1: ahí le van a cortar Yo creo, se van a quedar ahí en el cliff Y de repente abre los ojos Butcher Y, y ya te quedas así de, y la, creo que ahí fue cuando otra vez dije pinches vatos, o sea, lo hicieron bien güey porque te man, tú, yo ya estoy así de segunda temporada, segunda temporada, por favor queremos segunda temporada entonces, o sea, habrá que esperar a que nos la traiga el año que entra eh, Amazon, nada más para cerrar está, eh, los creadores de la serie son Eric Kripke, Ivan Goldberg y Seth Rogen que es la segunda serie tengo un dinero en la que, basada en cómics en la que se inmiscuye. Que es la primera fue Preacher. The Preacher, exacto.
0: ¿Es de o Preacher? Preacher? Preacher. Que también este. Es buena, eh. Sí, es buena. Es, estaba. De hecho, recientemente lo van a estrenar lo que es la última temporada. Ajá. Eh, pero sí. Es, igual. Está disponible en Amazon Prime. Sí, es correcto. Si tienen oportunidad. Chequenla porque eso fue antes del movimiento me Too y todo eso. Entonces. Puede ser un poquito más... Este, sí, está más fuertecita. Yo ]eletona. no he visto
1: todos los capítulos, pero a los que he visto. Y es una crítica bien fuerte a la iglesia también. Sí, totalmente. Ok, pues eso es en cuanto a series. Ya llevamos hablando un chingo de tiempo, así que vamos a dar <risa> algo de velocidad a, a eh, las películas. Y vamos a hablar primero precisamente de El Rey León. Y... Pues, ¿Qué decimos, güey? Es exactamente la película que vio en el 1994. Pero sin alma. Ya, fin, fin de la historia. Y <risa> <Ahí> acá. <acaba. risa> sí, mira, para rápido, la trama, no hay de qué decirles, es exactamente lo mismo. Pero eh, ha causado una polémica muy grande por todos lados. Porque eh, precisamente la película es foto con un fotorrealismo ya enfermo, güey. O sea. Es, eh, visualmente es hermoso. Sí, visualmente, haz de cuenta que estás viendo un pinche documental de National Geographic. Sí. O sea, está increíble lo que han logrado para animar a los leones y a los demás animales. Eh, lo, lo, la física del agua.
0: Todo. La verdad es que... Es que al final, esta película solamente se reduce a eso, güey. En el sentido de que... Como un demo real, ¿no? De, de Ajá, capacidades... ah, es, es como Disney diciendo miren qué riata somos y lo que podemos hacer, ¿no? Y precisamente escogieron a, al rey león para demostrar todo este poderío visual. Pero el problema es que a diferencia de lo que nosotros esperábamos Bueno al menos yo con el libro de la selva, que también fue un avance en ese lado. Sí, con el igual es, impresionante. Que igual se ve impresionante, pero... Argumentalmente. Argumentalmente le, impremen, le implementaron elementos nuevos para expandir la historia y que la verdad es que funcionan muy sí, bien. O sea, respetan los momentos clásicos del filme. La esencia. ¿por pero todos los elementos nuevos crean una experiencia nueva, que es lo que yo, como espectador, espero de estas nuevas versiones de, de Disney, hasta ahí por ejemplo yo, yo en el libro de la selva
1: a mí me, eh, la, la original no me gusta, la verdad la de animada no me gusta, pero es más también Khan siempre me pareció bien unidimensional, pero en la, en la película live action le dan un trasfondo mucho más fuerte que lo hacen un verdadero villano este, estremecedor y como dices, yo creo que esa es la, la línea que
0: debería seguir Disney en las películas live action. Exacto, porque por ejemplo, incluso hasta las adaptaciones menores, este, como Maléfica, están abordando temas y, y, y tramas nuevas, ¿no? Correcto. O sea, al menos te están ofreciendo una experiencia nueva que ya sea que te guste o que no te guste, pues eso ya es aparte. Pero se están arriesgando a contar cosas nuevas. Este, Tengo, bueno, Baila Cenicienta, igual hicieron algunos cambios menores.
1: Pero le agregan. Pero, pero le agregan, sí, este,
0: ciertas cosas.
1: Aladdin No nomás el empoderamiento femenino. Pero le agregaron algo, correcto.
0: Y aquí pues es neta una calca de la película. O sea, no cambia absolutamente nada. Y el problema es de que al no cambiar nada, muchos de los elementos que hacen fuerte a la película original, que son los musicales, este llámese jacuna matata. Por querer hacerlos como reales, le restaron ese chiste. Exacto, o sea, el fotorrealismo está muy bien, pero yo creo que para este proyecto en específico no queda que le dejaran los musicales. O sea, tal vez hubieran podido meter tramas nuevas para quitar esto. Sí. Este, al menos es lo que yo hubiera. El riesgo que yo hubiera tomado.
1: No, ¿cómo? no sé si tuviste la oportunidad de ver el Rey León en, en Broadway. Bueno, no en Broadway. Cada bueno, si tuviste la oportunidad en Broadway, God. pues qué chingón, güey. Pero si tuviste la oportunidad de ver la obra de teatro en. Le, el, le cambian la trama, ¿no? No le cambian la trama, porque pues sí tiene que ser el Rey León. Ajá. Pero si en un punto le agregan algo, sobre todo le dan un trasfondo diferente a Nala. Eh, y es muy interesante, la verdad. O sea, fíjate, hasta en Broadway se atrevieron a hacerlo. Y, y acá... Es más, mi hermano, cuando regresó de verla, me dice, la sé, me sentí como cuando un güey te copia en, en un examen, pero te copia mal. Porque mi hermano dice así, mi hermano ama la escena donde Timón y Pumba se visten de, con faldas hawaianas y extraen a las llenas. Ah. Y le dice, güey... ¿Dónde está esa escena?
0: <risa> la escena que pusieron está en Es que imagínate, si lo hubieran dejado, o sea, no... No tendría sentido, me deja claro. Por, precisamente por el hiperrealismo. Otro ejemplo que estábamos comentando con nuestra colega Mariana es de que ella le fastidió el tratamiento que le dieron a las llenas porque les quitaron precisamente como esa característica que les daba mucho humor, ¿no? Y había una escena particular donde pues, estaba hablando de Mufasa y que hacen Mufasa, uh -huh. Uh -huh. o sea la animada pues es súper graciosa esa escena, pero entiendo que no la hayan dejado para esta versión porque no hubiera generado el mismo efecto. Estoy seguro de que hasta la hicieron y la probaron, pero la quitaron. No, o sea.
1: Y pero le quita el la personalidad a las hienas. Hecho, ¿Es más de entrada para Shanti? Shanti. Yo hubiera vuelto a traer a... Guppy Goldberg. ¿Y, y es afroamericana Ay, no había habido problema. Exacto. Y
0: la verdad es que... Ella lo hizo perfecto como chance. Sí, pero bueno... Te digo, o sea, yo sí salí muy, muy molesto. Te digo, no tenía... ¿Cómo si, No me emocionaba particularmente ver la película. Después de haberla haber leído algunas opiniones. Porque cuando salió el tráiler sí me emocionaba. Sí, y Sobre son... todo por el trasfondo del libro de la selva. Y escuchar otra vez a... James Earl Jones. Ah, a Earl Jones. como Mufasa, pues, te
1: pone la piel chinita.
0: Sí. Y pues no. O sea, aún, aunque tengas a James Earl Jones, incluso Rafiki, en, en esta nueva versión es intrascendente. Exacto. O sea, pierde
1: ese espíritu de guía. No, es como un güey que desaparece. Mira las estrellas, güey. Sí, toda, toda esa escena
0: se siente hueca. Forzada. Sí, sí, sí. Y no, o sea... Para mí sí me decepciona mucho el, el Rey León. De hecho, tuve un debate muy acalorado con. Hay un, un contacto en Facebook se llama. No es nuestra colega Mariana, pero también se llama Mariana. Este. Ella estaba necia de. Mariana Pina. Ajá. Jorge. Estaba necia de que pues no, no se podía mantener todo igual, ¿no? Que no sé qué. Y, y, y estamos de acuerdo. Y estamos sí. de acuerdo. Pero el chiste es de que. O sea, son formatos diferentes, visualmente hablando, entonces cambia por completo la, la experiencia y se debió haber enfocado este proyecto en, en una dirección distinta.
1: Sí, o sea, pudo haber incluso... ¿Qué es lo que hace grande al Rey León original? Es que Scar es un verdadero villano motherfucker. Sí. Acá hace lo mismo que el original. Hubieran podido darle más crudeza a él y ahí, que a
0: verlo haciendo cosas más más cabrones para que tuviera ese... Y, y aparte hacen por ahí una inclusión de un, de un diálogo este que te da, o mejor dicho, querían como darle más trasfondo, ¿no? Con la viuda de, de Mufasa. Ajá. O sea, me hubiera gustado que como que abordaran esa subtrama sí, de su intento, ¿no? y, y que la exploraran más. A mí quítame la canción de Quiero ser el rey y méteme una escena completamente nueva que te dé un trasfondo de por qué Scar odia realmente a Mufasa, ¿no? Exacto. Entonces, digo, a mí me parece
1: una oportunidad perdida. Sí, es una lástima que John Favreau, también siendo tan buen director, no se haya entregado algo tan hueco. Bueno, tenemos ahí, hermanos. Que él, él siempre le ha echado la culpa a los escritores. <risa> y bueno, bueno, ya, ya, yo creo que hablamos hasta de más de esta madre. Eh, sonadamente para cerrar, vayan a verla Si es posible todavía en, eh, Si no la han visto en, en su versión en inglés Porque en español Si no les, si estamos hablando mal de ella He escuchado cada comentario Del doblaje
0: Yo la tuve que ver en español <risa> Y la neta la sufrí un chingo
1: <risa> Que el Carlos Rivera Se pasó de la verga Nada, o sea, él, él no es actor de doblaje O sea, tienen que entender eso Se nota cañón Así le, bueno, así de vamos por a rescatar nuestro reino. No mames. Y, <risa> y sí, otra vez Timón y Pumba, a pesar de las fallas o de las faltantes que tienen, siguen siendo el, lo que levanta la película.
0: Gracias a Ser Rogen y compañía.
1: Sí, que le queda Pumba increíble. Ok, este, vamos a irnos rápido con las últimas tres películas. Y bueno, precisamente vamos a hablar ahora de una película bastante fuera del foco, la verdad es que no está tan en este... ¿Cómo se puede decir? No es mainstream, no se habla mucho de ella. Y la verdad es que con su bajo perfil llega... Yo había leído que le fue muy bien en Toronto. sí Y eh, la verdad es que es una película bastante interesante
0: y nos referimos precisamente a Teen Spirit, que curiosamente Rafael prefirió pagar el boleto de una película mainstream Apagar el boleto de una película independiente. No, no we, o sea,
1: sí, sí es cierto. Porque el güey se coló para esta función. De verdad no les explico un, un poco de contexto antes de empezar a ver la película. Obviamente, como cada semana, nosotros nos dividimos las películas Este. que hay que cubrir, ¿no? Para, para el podcast, obviamente, y para, para el sitio. Y ya después si tenemos chance de ver las demás, para hacer más, más este. rico el debate aquí, ¿no? Entonces me toca ver Hobbs y Show, ahí voy. Aparte soy fan de rapido y Furioso, así que no me dolió tanto. Sí, pagué, pero yo nunca me di cuenta que la película dura más de dos horas. Entonces, al salir de la sala, llego otra vez a taquilla
0: y, y luego me hace uno para alcanzando un sueño, alcanzando un sueño, no sé cómo. Es. De hecho, yo cuando fui a taquilla me tocó la misma chava de la otra vez con Dolor y Gloria, que le pregunté... ¿La del tatuaje de bb no me acuerdo, güey, pero era la misma chava porque me dijo, me dio exactamente la misma respuesta. ¿Me das un boleto para Team Spirit? ¿Qué? ¿Cuál es? <risa> yo, verdad, no sé cómo se llama en español. Y ahí me pongo a buscar y ah, alcanzando un sueño. Y ya me lo dan, ¿no? Pero sí, fue la misma chava. Es, hey, hey, Cadenas de cine, capacitación a su gente, por favor. Es que es como wey, están contratando a güeyes
1: igual que el de Stranger Things, Steve. Ah, ándale. Sí, deberían hacerles... El examen de Stranger Things para entrar al videoclub debería ser hacer... El dame películas de a uno de taquilla, sí, sí, sí. sí, sí. A ver, dame tus cinco películas, go yeah. Pero bueno, y si sí es cierto Llego a la taquilla y me dicen, ¿sabes qué? No hay manera de que te venda boleto Ya cerramos taquilla pues Hazle como puedas, compa, nos vemos mañana Y yo así de, pues ¿qué hago, no? Y ya me dirigí al baño y en eso volteo y veo que Los chavos que cortan los boletos Precisamente se habían movido Y dije Y rápido, como hay tan ...me puse mi hoodie... ...rápido, así pasé rapidísimo... ...y que luego, luego veo que la primera sala es la película... ...que me meto y ya... ...no me cacharon... ...pero bueno... pasando así a temas más de, de lo que es la película... ...es la ópera prima de eh, Max Minguela. ...que ayer comentábamos con, con Iván... Que, ...que ya lo odio... Que no, solo, ...no solo la dirige y la escribe... ...sino que también es el novio... O la actual pareja de L. Fanning. ¡No! ¡God, please, no! ¡No! 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 ¿Y Max Minghella, quién es? Si sí lo conocen, estamos seguros. Lo recordarán como el amigo hindú de los gemelos de Facebook. ¿Ah? O lo recordarán en la película esta de The Internship, donde Vince Bogg y. ¿Cómo se pendejo el güey? El. Owen Wilson, este... Van a Google, son, ¿no? Ajá, son internos en Google. El güey que les hace la vida imposible es el mismo morro. O sea, es un actor, pues, pequeñino. O sea, ahí tiene sus papelillos, pero no, no es tan trascendente. También salen de Handmaiden. Salen de Handmaiden. Es correcto. Y con Team Spirit, la verdad es que me impresionó de una manera que no esperaba. La verdad es que... La película está muy muy bien hecha y retrata la historia de una chica Violet de un pequeño pueblito de Reino Unido que se llama White ¿Cómo? White W I G H T bueno cómo se llama el chiste es que ya tiene el sueño Entonces, pues, ser cantante ya saben es un underdog trabaja de mesera en un bar de karaoke este, tiene 17 años está guapísima siempre anda en chorcito eh, a pesar de que hace un chingo de frío en Inglaterra ¿eh? Eh, y casualmente un día conoce a, a un señor, a un hombre interpretado por Slatko Burik, Slatko Burik el cual pues le dice que le escucha cantar y le dice pues que él fue cantante de ópera en su juventud y que ella lo hace muy bien y que pues que le quiere dar un ride a su casa obviamente se ya desconfía, ¿no? Pues eso sí es normal. La morra dice,
0: ¿estás bien, pendejo. Sí, sí, oh, no, güey. No,
1: señor. Que tras una serie de circunstancias, acepta. Uh -huh. Y afortunadamente no se convirtió en una película de thriller de que este, De secuestro. De este secuestro criminal. Entonces, pues ella empieza, va a las audiciones y vemos cómo va, empieza a, a sobresalir, a pasar las etapas. Necesito que alguien sea su tutor, su, rep su representante, digamos, para poder continuar por ser menor de edad. Eh, la mamá le autoriza a este señor que se llama Vlad, Vlad este, que sea el, el representante. La lleva por las demás etapas, la chica sigue creciendo y vemos un poco su contexto, que eso es lo rico de la película, ¿no? Que vemos precisamente cómo es una chica normal a la cual se tiene que enfrentar tanto a su situación actual, a su sueño, a la fama, a los celos que, que crean también estas situaciones. Y, pero lo hacen de una manera bastante humana, creo yo. Entonces, eso le da un, un, algo muy rico a la película. Aparte, de las secuencias donde ella canta... Que, por cierto, la, el soundtrack está lleno de... Plagado de canciones este, bastante conocidas. Ajá. Y de artistas conocidos, nada más que ella las canta. Lo hace muy bien. Según me, me informaba, era la, es la misma voz de El Fanny Sí. Entonces,
0: ella podría dedicarse a cantar mañana y, y bien, ¿eh? Que, de hecho, te decía que si yo fuera su hermana, Dakota estaría bien agüitada porque... Sí, actualmente se la come... El... No solamente actualmente, sino en toda faceta Dakota también participó En un B.O.P. Musical A The wrong way. Y creo que ahí es voiceover Entonces este el fanning le come El mandado super fácil
1: Sí, sí definitivamente Y fíjate que las, las, las secuencias donde están En el programa estos, Estas tomas en neón Me recordaron mucho también al trabajo De Nicholas Wayne Reffen Este... <risa>
0: Curiosamente ya sale en demonio ¿no?
1: Exacto, de hecho Pues podría ser sin problemas una precuela
0: ¿eh? nah.
1: Bueno, es más así, Sino como, como Trilogía, ¿no? De la
0: fama A, de fanning. A mí me parece una versión Clasificación A De Vox Lux mm, No lo sé Por el detonante De Vox Lux Es que Vox Lux es una crítica súper compleja al mundo de la música, nuestra actualidad, etc. Sí, claro. Y aquí también se aborda pues, esa como crítica al trasfondo de negocio del de mundo musical, ¿no? Sí. Pero es así como por encimita. Sí, y eh,
1: creo que lo mencionamos. La chica entra a concursar a un programa tipo The Voice, eso La Voz México, digamos, que se llama Team Spirit, o como opción en México, Alcanza Tu Sueño y eh, a partir de ahí es que vamos siguiendo todas las etapas que va siguiendo eh, la película a mí me parece con una fotografía repito bastante interesante me gustó mucho, la actuación tanto de Vlad como de él son sobresalientes sí. las secuencias que ellos tienen ahí donde pues no, a, no, no vamos a spoilear pero tienen un par o, o tres de momentos medio fuertes sentimentalmente están muy bien manejados lo hacen muy bien los dos eh, yo creo que este chico mejor debe dedicarse a dirigir y escribir que a actuar.
0: Sí, tiene, o sea, para hacer una, un debut como director es muy bueno. Sí. O sea, y, honestamente, muchos directores yo creo que quisieran un debut tan bueno. Es cierto que es una historia que ya hemos visto muchas sí, veces. Sí, sí, sí. sí. El clásico Underdog que tiene el sueño no y que lo quiere alcanzar. Ah, ah,
1: y estoy escuchando al doctor Cinema. Está bien culera, no me contó nada, ya sabía que iba a pasar, pues sí, pendejo, o sea, pues claro que sí, güey, te estamos diciendo que es súper predecible toda. Tranquilo con el compás, ¿por qué le dices pendejo, güey? Pero está bien,
0: este, está bien contado. Sí está bien contado, este, pues ahora sí que es una historia tradicional, no tiene nada de malo, es una propuesta visual y sonora muy interesante les va a hacer pasar un buen rato una lástima que como dice Rafa no esté tan promocionada, ayer sin contarlo a él porque él no pagó na <risa> nada más habíamos tres personas en la sala,
1: sí, cinco, tres cuatro
0: no, éramos tres, ¿Tres? A un señor abajo, ¿no? ah, cierto, cuatro, éramos cuatro en total, ¿qué pagamos? <risa> <risa> pues un, ahora sí que para uno está bien ¿no? porque no hay ruido ni nada, pero sí es una lástima que películas así pasen tan desapercibidas pero si tienen chance de, de darle una checada, pues vayan a verla es correcto, y ahora vamos a pasar rapidísimo también a
1: nuestras películas de la semana, y es que precisamente decimos películas porque no pudimos ponernos de acuerdo en cuál nombrar tenemos una fuertemente comercial, y tenemos una pues, que es eh, una
0: buena película.
1: Que es una buena película, pero con... Pues, la verdad, yo no creo que le vaya a ir bien en taquilla,
0: lamentablemente. Pero eso es irrelevante, es mejor película. Por ende, debería ser película de la
1: semana. Pero la película de la semana, generalmente, es la, la, la que va a generar más dinero. Lo cual, obviamente, son temas de criterio y no vamos a pelear en este momento. Para empezar, vamos... ¿Qué te parece y vámonos con la malita y cerramos con la chida? ¿Te parece? Sí. Y por malita queremos decir, precisamente... Hobbs y Shaw. Sí, sí, sí. Yo soy fan de Rápido y Curioso. Todas las pinches películas de Rápido y Curioso me gustan. Son una chingadera. Una mamada. Menos las cinco. No, las cinco y las seis también bien perros, la neta. No,
0: las seis no. ¿Cómo no, güey? ¿Cuál es las seis, por cierto? Es la de la cicatriz del coral en, en la zona pública que se enseñan ahí Leti con con Vin Diesel, que ella pierde la memoria. Pues esa es la más perra, güey. Claro que no. Craft donde son James Bond, casi, güey. No, la chida es la cinco, güey. La de
1: Brasil. La de Brasil está muy chida también, sí. Bueno, para fácil, este... David late este güey conocido por haber, este... debutado en películas como... Atomic Blonde. Ah, sí, pero venía de hacer... ¿Qué fue? Eh, John Wick primero, ¿no? Uh -huh. Ahí, Ay, bueno, ayudó a dirigir John Wick. Y luego se fue a Deadpool. Sí. Y de ahí a Atomic Blonde y ahora llega acá a Ike él fue también este doble de, de acción lo cual se nota en la película está plagada de secuencias de acción algunas bastante bien pero la verdad es que de lo que sufren todas las películas de Rápido y Furioso acá lo sufren al doble o sea, acá están en fase terminal <risa> ahí no te voy a decir por qué trama para rápido porque todo sale en el, en el trailer hay un virus este virus, según esto, hace que la gente se derrita por dentro. Literal, así te lo explica, güey. Sale Ryan Reynolds a explicarte eso, güey, así es que te lo inyectas, güey, y se te empiezan a los, los órganos, se te empiezan a hacer líquidos y te vuelves un saco de sopa. <risa> Esas son las palabras que usa, güey. Bueno, este, hay un villano que quiere robárselo porque trabaja para una organización mundial del crimen que se llama ION, la cual quiere hacer que se mueran los débiles y los feos y que, que se quede el mundo solamente con las personas más aptas guapas y ajá, exacto, ¿no? entonces, este, para eso contratan a un mercenario que se llama Brixton, interpretado por Idris Elba, neta güey yo no sé cuánto dinero te habrán dado para que hayas hecho esta chingadera porque eres buen actor como para dar en estas mamadas pero bueno güey ya salió Charlie Cerón si es que han de soltar un varo es que si ganan un chingo me recaudan a lo pendejo pero bueno Idris Elba es Brixton entonces él va en busca de este virus eh, el grupo de la MI6 que está encargado de resguardarlo o bueno de obtenerlo eh, falla lo mata todo Brixton mata a todos excepto a la líder que es una chica la chica se inyecta el virus como en Misión Imposible 2 y empieza a huir para esto, pues obviamente la m 6 ...le habla a la CIA y le dice... ...es que échame la mano, ocupa el güey más pistola... ...ah Simón, pues te vamos a mandar a la roca. ...ah perdón, a Hobbs... <risa> ...y este... ...la MI6 dice, no, pues te voy a mandar yo al más pistola de acá... ...ah, ¿quién? Pues sí, Deckard Shaw... ...¿quién es? Pues es el... ...Jason Statham, que mató a media familia... ...de Vin Diesel en... ...Rápido y Furioso 7... ...y que en la 8 les ayuda... ...a, a derribar un submarino... ...con un carro... <risa> no mames. O sea, ya, o sea, y si te estoy diciendo que estas cosas son pendejadas comparado con lo que vas a ver en, en Hobbes y Shaw, neta, güey. Creo que ya casi es una película de los Vengadores, ¿no? Güey, yo, de hecho, yo creo que la siguiente película, si hubiera salido esta antes de Avengers, imagínate, así a Thanos parado, así de no, primero es partir su madre, soy inevitable. Seguro iba a llegar un carro, güey. Así y se iba a bajar Hobbes. Si iba a bajar Shaw y si iba a bajar Toretto, güey. Todo a partir tu puta madre, güey. <risa> Neta, güey. Ya nada más faltaba eso, güey. La película es, en serio, güey. Un sinfín de secuencias de acción. Ah, para acabarla, la chava es hermana de Show. Está guapísima. Es Vanessa Kirby. Sale,
0: y... en sale en Misión Imposible.
1: Sale en Misión Imposible, que es la hija de Max. Uh
0: -huh. Y es este. ¿Cómo se llama? Eh, sale en la reina. El, ¿Cómo se llama? The Crown, perdón de Netflix ah, eso no, que ahí, sí. también tiene un papel bastante padre ahí
1: el chiste es que pues ya empiezan a querer huir de Brixton toda la película se trata de que tratan de recuperar o de atrapar a esta chava porque tiene el virus y quieren sacárselo secuencias de acción aquí, allá, balazos este, no sé cuántas mil veces los chocaron y nunca vi que se pusieron cuñarín es más, solo hasta el final salen medio rasguñadillos pero son invencibles wey, o sea neta ya pasan leyes de la física, güey. No mames, hay una escena donde amarran un helicóptero con una cadena y van jalándolo. O bueno, van remolcándolo este. con una camioneta. Entonces, naquísima la escena, güey. Pero naquísima, pues na, ni a Michael Bay se le hubiera ocurrido, wey. Entonces el, el, el helicóptero empieza a levantar el vuelo y pues empieza a levantar la camioneta. Llega otra camioneta y engancha a la otra camioneta y van dos jalando. Luego. Empiezan a levantar a la segunda camioneta, sale otra camioneta, engancha a las otras dos. Güey, son cuatro camionetas o cinco remolcando al pinche helicóptero. Y pues ya hay un momento en el que, no sé, algo pasa que todas se desenganchan. La roca agarra la cadena, güey, y abrazo limpio remolca el pinche helicóptero. Ya ahí dices, ya, güey, no mames. Neta, no, güey. No puede ser, cabrón. O sea, a ese nivel ya de mamadas están, güey hasta el nivel de Misión Imposible 2. No, güey. Misión Imposible 2 está... Es que es Misión Imposible 2 todavía físicamente... ¿Cómo se puede decir? Está dentro del margen de lo real. Ajá, exacto. O sea, con David Hu, David Hu, de decir. John Hu, este... John Woo. Lo, lo... Lo... Cuida esos detalles. A pesar de que pinche Ethan Hunt va al lado de la moto ahí... Patinando en sus botas, güey. También, güey? <risa> O quién sabe cómo levanta la... La pistola, porque yo lo he intentado, o sea... ¿Cómo le hizo, güey? O sea, pateó la pistola y le salió hacia arriba, güey. No, no, no. <ríe> bueno, ya nada más para cerrar. Tiene una escena. Empiezan de noche, la escena. ¿Has de cuenta, la escena de Skyfall, ¿no? Los van a atacar, están esperándolos. Empieza de noche. Según esto, es el alba. Siempre atacan antes del amanecer, porque no sé qué de ahí dicen. Está la escena, y yo dije... Ah, este güey se va a aventar una escena como en Skyfall. De que se ve el cambio de, de luz, ¿no? Y pues está muy perro y muy difícil de hacer. Dije, a ver si este güey le sale. No mames. Empiezan de noche. Te echan sus dos, tres speech. Parpadeas y es de día. ¡Neta, <risa> 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 güey! Yo, ¡no, güey! No puede ser. Regresame mi güey. <risa> en general... No <risa> voy a ver esa chingadera, güey. Neta, güey. Yo creo que solo, solo a Doctor Cinema le va a gustar porque él es... Eh, fan de, de este tipo de cine. Güey.
0: <risa> no, yo la verdad sí la evité desde que vi el avance y de que Idris Elba era pinche Thanos en este universo, ¿no? Indestructible, que Porque tiene no sé qué modificaciones.
1: Ah, sí, no, no, güey, güey, güey. Hasta se le ve la espalda, güey. Ya es un Terminator, güey. De hecho, hasta lo hacen el mismo gag de otra película así de, ¿O sea que Terminator nos está siguiendo? Pues, ya, ya, o sea, ya... Y para colmo, la organización esta criminal, hasta dice Hobbes, oh, pues, tú me conoces tal vez no te acuerdas de mí, nos volveremos a ver o sea, ya, Inspector Gadget, güey ya, o sea, no mames <risa> Austin Powers ¿no? sí, güey, neta, güey, bueno ya mejor hablemos de la película de la semana que sí es buena pero que a la gente no le va
0: a gustar, la película de la semana, para mí, <coughs> porque Rafa pues obviamente, Hobbes y show. seguro, seguro es La Camarista, que es una película eh, dirigida por Lila Avilés, a quien tuvimos la oportunidad de conocer hace algunos años por su trabajo en, en otros proyectos. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de ver La Camarista el año pasado en el Festival de Cine de Morelia, que precisamente ganó el premio a Mejor Opera Prima. Correcto. O Mejor Película. Creo que fue Mejor Película. Bueno, ganó uno de los premios principales. Eh, la historia se... Enfoca en una mujer llamada Eve, que trabaja en un hotel de lujo y tiene ciertas aspiraciones para salir adelante en lo que es su, su vida cotidiana, ¿no? Entonces, en realidad... Sí cambia su contexto, ¿no? Exacto, o sea, quiere, eh, como como todos, supongo, mejorar su calidad de vida. Entonces, tiene ciertos sueños y aspiraciones dentro de su trabajo y fuera de él, en donde pues, pretende crecer como persona. Eh, tener una mejor vida, ¿no? Toma clases de inglés, quiere tener un mejor piso en, en el hotel, el piso que, que todos desean. Entonces, eh, es una empleada súper puntual, trata de hacer su trabajo lo mejor posible. Güey, o sea,
1: hay una escena donde te entender que hay veces que por estar a tiempo, prefieren irse a
0: su casa, güey, se duerme en el... Hay como un cuartito, ¿no? De servicio, sí. que precisamente se hace la mención. Y yo supongo que muchas personas pasan por la misma situación De que ella vive como en las afueras de la Ciudad de México Entonces a cierta hora tiene que tomar el transporte Porque pues es un trayecto un poco largo Y como bien comentas En una ocasión en, no lo alcanza a tomar Mejor se queda O sea eso habla de su compromiso con, con su trabajo no Y lo padre es que conoce a una serie de personajes Que le dan mucha vida a la película Mención especial a la mini toy. La mini toy, güey. Qué gran personaje secundario, sí, gran personaje y gran actuación. Sí. Porque la verdad la actriz está muy, muy bien. Le da una... Otra cara al personaje de Eve porque pues Eve es súper seria, súper centrada. Soy. Solitaria. Solitaria. Eh, precisamente mención especial a eso que, que hace observación. De cierto modo creo que la película y la forma en la que retrata a Eve en particular... Te hace sentir que el hotel, más que un empleo, es como una especie de, de prisión. Incluso hasta por los colores que utilizan en el diseño de vestuario y el diseño de arte en general, son tonos muy griseáceos, muy fríos
1: El uniforme parece como el, el de un preso. El de un preso la, tiene las mismas. Eh, los mismos colores, pero también como que las áreas ¿no? o sea el comedor, no pasa de lo mismo comedor, pasillo, ciertos cuartos donde tiene sus clases y toda la película se va pasando de set en set, pero es el mismo y a,
0: a mí me causó a cierto momento claustrofobia y es que es precisamente uno de los grandes logros de la película porque retrata con gran maestría precisamente esta situación y esta sensación de que pues están como atrapados ¿no? deja tú de atrapados la película se siente como atemporal en cierto modo en el sentido de que nunca ves que realmente pasa el tiempo ahí no están como atrapados en un mismo momento entonces eh, esa particularidad a mí me gustó mucho cuando la vi yo honestamente creo que Lila Avilés tiene un gran futuro como directora y como mención especial también la película actualmente es la mejor calificada en Rotten Tomatoes con un porcentaje del 100% de aprobación por parte de la crítica. O sea, a nivel internacional.
1: Sí, la, la verdad es que la película eh, yo recuerdo que nos comentaba la directora que eh, en, en el extranjero la ha ido muy bien. Sí. La trama es para mí bastante interesante. Creo que ella hizo todo empezó porque ella quería hacer un
0: documental sobre la vida de la gente dentro de los de los hoteles Sí, aparte que ella es una cliente frecuente de, del hotel que aparece en la película
1: ¿Qué ¿Sabes cuál es, no? No me acuerdo. Según yo, es el eh, Fiesta Americana de Reforma Bueno, eh, eh, este lo hace muy bien te, te hace sentir mil cosas, la, este de sentimiento... El enamorado wey. claustrofóbico, el vato que le tira <ríe> la onda wey. Este, está muy bien la película está muy bien a mí mi miedo es que es completamente rompe con un esquema comercial, eh, ya estoy escuchando a gente diciendo que está bien aburrida pues no la entendí, es una vieja ahí teniendo camas entonces este, a mí ese es el, el miedo que me da, ¿no? Que como siempre lo hemos dicho qué lástima que no puedan disfrutar de, del discurso que nos están
0: dando de, a través de las imágenes. Sí, seguro y como te comentaba anteriormente pues es cuestión de, de educación y, y, y apreciación artística, ¿no? Entonces, ahí ya entra un tema de que a la mayoría del. Así que de. De los mexicanos y mexicanas, en escuelas de educación básica nos hace falta ese tipo de, de enfoque. Entonces, a los que les interese tener. ¿no? Echar un vistazo a otro tipo de propuestas, pues vayan a verla, la verdad es muy buena película. Eduquense un poco, o sea, prueben cosas distintas, o sea, es como comentábamos luego Rafa y yo, o sea, podemos disfrutar o reírnos de, de tonterías como las que ocurren en Hobshee Show, Ajá. pero también disfrutar de algo más serio como La Camarista. No, yo creo que la premisa básica debe ser, ven a ver a La Camarista,
1: porque no lo decimos Iván y Rafa, la crítica especializada nacional e internacional dicen que es buena entonces vayan a ver lo que es de, lo que todo el mundo dice que está bueno es como por ejemplo pues sí tú y yo dijimos que Roma no fue la gran cosa todo el mundo dijo que sí pero a final de cuentas Roma es buena película ¿no? O sea, es cine que gano del bueno la camarista por ahí anda check entonces vayan a verla la verdad es que sí está muy 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 padre fue un grato eh, descubrimiento en el Festival de Cine de Morelia Para mí no el mejor Para mí la mejor fue Una película que yo no he ¿Has sabido algo de
0: Antes del Olvido? No hay fecha de... Bueno, sí supe algo Antes del Olvido fue proyectada Antes de que yo me mudara en Querétaro Estuvo en la Cineteca de allá Y la estuvieron proyectando algunos días Y de hecho yo fui, yo fui a verla otra vez Ya por fin pude ver los últimos cinco minutos Pero sí, este Ha tenido como su... Proyección, pero solamente como en espacios muy alternativos. A nivel comercial, creo que todavía no aseguran distribución. Qué gran película es. Me gustó mucho, mucho, mucho. Y que en una película reciente vimos el mismo... Ah, en Chiquirotes.
1: El, eh, es el dueño de la estética. Es el güey es el de la estética acá en, Antes del Olvido.
0: No, pero aparte en otro lugar vimos La Vecindad, ¿no? En otra película.
1: Ah, sí, claro, 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 claro. Espérame, espérame. Híjole, no, no, no me acuerdo, pero si en una película mexicana hace poco vimos
0: también la misma vecindad, ¿no? Ajá, que salen las escaleras ahí y todo. Ajá. Pero sí, si, si, bueno, si llegan a verla por ahí en algún espacio alternativo, alguna película que se llame Antes del Olvido, sin dudar, vayan a verla. En serio, sin dudar.
1: Y bueno, con eso no, nos despedimos. Este, Rápido, ¿qué películas? ¿Semana que entra, Iván? De entrada... En este capítulo dejamos fuera el cuento de las comadrejas, que yo creo que sí vamos a platicar la semana que entra de ella porque está bien padre, bien, bien padre. Este también se estrena según yo la semana que entra.
0: Sale la vida secreta de tus mascotas 2. Uh, fuchi. Sale Limonada. ¿Qué es eso? No, pues es, viene de Festival de Cine de Berlín, tengo entendido. Ah, chingosísimo. <ríe> este, viene una que seguramente Doctor Cine le va a, le va a ver, pero no le va a gustar, Apocalipsis Zombie, Infierno en la Tormenta, Suspenso, tengo, creo. Eh, Atrapados. Ah, la del tiburón, el cocodrilo, la nueva de San Raimi. Ajá. Eh, Atrapados, una historia verdadera, y ya. Hay ah, y en mención honorífica a que... En esta semana van a poder encontrar en algunos Cinemax a uh, Pulp Fiction.
1: Uf, celebrando sus 25 años.
0: 25 aniversario. Sí, sí, güey. sé quiere que ir a verla, la neta. Sí, la neta, sí.
1: También este, yo creo que vamos a Ted Bundy, que por cierto no le ha ido bien. No me ames, que tú quieres verla. O Esa yo creo que ya fue. Bueno, voy a tratar de verla en estos días. Y conoces a Tomás, fíjate tengo, no creo que esté buena, pero tengo curiosidad. La vez <risa> La <risa> vez <risa> Está bien. Bueno, pues, este, nos alargamos mucho, eh, pero es que había mucho material. Les agradecemos, como cada semana, saludo a todos los que nos siguen, darnos like y recuerden que nuestras redes sociales son... Conexión Cine en Facebook, Conexión MX en Twitter e Instagram. Y en el sitio van a empezar a ver también ya las, las reseñas, Estábamos ya algo atrasadillos, pero ya nos vamos a, a. ¿Cómo se dice?
0: Poner al día.
1: A poner al día. este Y sobre todo, to opiniones, comentarios, quejas, sugerencias. Son todas bienvenidas. Que fíjate que me dijeron que por qué no hablábamos de Evangelion y yo así de.
0: De hecho, bueno, yo sí tenía planeado retomarla. Porque, bueno, en primera, porque me gusta mucho. En segunda, porque ha causado mucha polémica el hecho del doblaje. El doblaje, sí. Y eh, en tercero, porque. Para presentársela a personas que seguramente no la conocen. Ok, pues entonces, este, fíjate que de hecho mi hermano, el cual
1: tiene mucho tiempo chingando que quiere este, venir a Conexión Podcast, uh -huh. él es muy fan de Javier de Zodiaco y empezó a ver la se, serie de se, Netflix se, y dice que él quiere venir a hablar y destrozarla. Entonces, vamos Armando, ¿qué día
0: hablamos de...? sencilla de sencilla y de Evangelio. sí y bueno la próxima semana seguramente de la que sí hablaremos es del final de Orange is the New Black este Rafa no la ha visto pero yo sí soy fan <ríe> y pues ya es su última temporada entonces este... sabes también que quiero ver güey Casa de Papel últimamente todo el mundo con ese mami bueno, ¿tú ves esa y juega, yo... juega juega y yo juega yo veo Orange is the New Black Juan, bueno
1: pues les agradezco mucho. Yo soy Rafael Rosales. Yo soy Iván Belmont. Y recuerden que amamos el cine. Hasta la próxima.